1: 好，我是编辑小姐 Yuli， 我是瑶瑶，欢迎大家收听最新一集的这个我不推。那我们今天节
0: 目啊有一点不一样哦，<笑>就先给大家预告一下，我们今天就是有邀请特别来宾的。<笑>那为什么会邀请特别来宾呢？<笑>是因为我们这一集想要聊的主题就是，哎、欸，我们新时代女性要跟过往的女性是不一样的，不是每次都是等待别人跟你求婚，别人跟你告白，别、嗯、人跟你提分手，什么都是由别人主动，有什么呃男性做主动方这样子。嗯、<哼>我们其实女性也可以反过来成为是一个主动方的一个角。角色是的，对对对所以呢，我们今天就邀请了一个嘉宾，就是交往不会分手最会的一个分手顾问专家，让我们来欢迎，就是我们这一次的特别来宾，编辑小姐尤里，嗨，尤里。
1: 再一次跟大家打招呼，对我就是交往不会分手最会的分手顾问。对，其实这个事情是真的有发生，就是我觉得我的朋友们他们就是这样，他们有些好事都不会问我，要求婚、要庆生这些都不会找我，要分手、要离婚，这全部都突然来找我，他说：“哎、欸，我到底要怎么样好好的分手啊？”他说：“我到底要怎么样跟我的恐怖情人，就是从恐怖情人脱身啊之类的。”
0: 对，所以像你的朋友就是被求婚啊，或者是要结婚干嘛，你都是在脸书上面看到讯息的是吗？
1: 对，或者。就是他们这婚礼也都没有邀请我，是吧<笑>这是真朋友吗？<笑>对，然后分手的时候说可以陪我回去拿我放在前男友家里的东西吗？
0: <笑><笑>好啦，这样说到你是分手专家，嗯、但是因为总是要有牵手才会有分手嘛，嗯、有在一起才会有分开嘛，嗯、那就是想要问，就是你真正认真交往的对象大概有几
1: 个？我们认真交往的定义是交，就是有正式的确认关系，然后正式的分开，對對對然后可能好一年以上好，好可能
0: 一二三四，哦、哎，你算很久，哦，七个而已，好吗、啊、？OK OK， 还没办法组成一个棒球队了。对<嗎>，没办<笑><笑>对对对，那这七位里面呢，通常就是是对方告白，还是是由你主动去确认关系的呢？嗯，有几就是比例是怎么样的
1: ？好像百分之百都是我主动，<笑>哎、很不错。我女性的典范啊、哦，对，但是你知道我的人类图其实是告诉我我要等待邀请的，所等待回应，哦，等待回应，所以搞不好我从头到尾这个策略都错误，啊、所以我才会就是也分手七次这样。那这
0: 几次、嗯、七次，你为什么都会是选择当一个主动方呢？就是去跟对方
1: 去确认这段关系。你知道，因為虽然大家都会说什么暧昧是一个最美好的时刻，啊、可是我是对此每次都很无法理解为什么大家这样想。因为大家知道暧昧其实一种非常高强度的社交，你知道吗？<笑>就是你要不断的去揣测对方的想法，然后你必须做出一个回复，然后最后一个小动作，你就要想说他、啊、这是什么意思？他这样是有喜欢我吗？还是没有喜欢我呢？我其实有点不懂为什么大家会 enjoy 这个状况。他们说什么、欸、<就>这好像是在一个跳
0: 一个 Tango 的感觉，一个往前，一个往后個，然后这样子来来回回这样子，<笑>感觉好像很好玩
1: 的。的、哦。我不太会跳舞。<笑><笑><笑>就我觉得这件事情是会就是那种耗尽我心神，然后就会花很多心思在这件事情上，然后我是很不太喜欢这种，就是我已经很努力，然后他一直无法确定， uh huh. 所以我通常就会想要赶快把这件事情确定，然后就可以 move 放到下一个阶段。就想说，就这个互相猜测的这个时间也拖太长了吧
0: ？ Uh huh. 对，所以你就是不喜欢在彼此这边猜来猜去的这种时间，就是。
1: 我觉得我凡事都不太喜欢那种有点不太确定的情况，嗯、就是我很喜欢就是确定然后执行这样子。哦，了解。是是<笑>但是，我随着年纪增长，我也是有反省，是不是这个观察期应该要拉长一点？对，拉
0: 长一点后大概是要到多久？就是怎么样去衡量说怎样算是拉长？嗯
1: ，根据我上,上一次那个大受欢迎的那,個、那一集，是释怀年龄的那一集嘛，不是有讲说我时常买到广告不实的商品嘛。<笑>就是我觉得大家在暧昧期间很容易会包装自己，就是一定会讲自己的优点，然后夸大去，去去希望可以认识喜欢的对象嘛。那可是其实因为这是装不久的，所以如果可以拉长到一个对方会原形毕露的时间，可能会比较有助于自己做那个判断。哦，那蛮久的嘞。<笑><笑>我不知道，因为每个人能够假装的时间可能不可能都不一样，<笑>所以就可能可能说，如果只有一个两个礼拜的话，那就真的太短了，嗯、<哼>可能就起码要一个月以上吧。了
0: 解，就是到已经有一些比较日常的互动这样的一个状态嘛？
1: 对，但这是我的想象啊，因为通常我就是比较没有耐心，嗯、<哼>对，通常一个月已经是极限了。<笑><笑>我,我必须要在家里就重新充电，补充我的社交能量，我才有办法再一次重新进入那个暧昧状态。
0: 这样子，你看，刚才说七任都是你主动提的，嗯、那你每次告白就是百分之百成功这样子吗？呃，没有，当然是有失败的，哎哎、<笑>失败就不会算在七任里面啦、啊。没有，我想说，因为七任在一起，阿水、嗯啊、想说，也就是百分百这样子，百发必中啊。嗯，没有，我没有到白发碧中程
1: 度。<笑>如果可以的话，我也很想，
0: 请告诉我,我要怎么做。<笑>那你就是有告白失败的次数有两次，两次
1: 。嗯，但并不是直接告白，说是你要不要当我男友这种告白，呵呵就是那种你比较主动的做出一些示好的行为，可是对方就是明显有。嗯就是闪你这
0: 个球，对，就
1: 是有闪躲，或者是对方明显表达或者没兴趣的话，那突然我就会马上收手，我就会模模仿到下一个目标。我说、哦<樣>哦、你有办法那么快就放下？因为有些人有时就会觉得说，哎、欸，是不是时机还未到？那
0: 其实说我再努力一点，那他可能就会真的喜欢上我，爱上我了。这样想的真的太天
1: 真了，因为感情这种事情是没办法努力的。世界上所有事情你都可以靠努力进步，欸、我觉得只有感情这件事情是没办法的，為什麼因为你没有办法去改变别人啊，他就已经不喜欢你了，嗯、你再怎么努力，他还是不喜欢你啊。哦，我觉得是很有道理哈。哦、理对啊，那你干嘛浪费自己的时间
0: ？那这七次在一起的对象，嗯、你们的分手，嗯、<哼>通常就是是你主动提的，还是是对方提比较多？嗯，都是我主动
1: 提的。嗯， oh、<yeah. 笑><笑>都是主动出席。哦，十分是漂亮的，怎<笑>
0: 么
1: 独立女性？对，但<笑>你不要以为主动提分手的人就不会难过哦。Oh,
0: 我可没有这么说。<笑><笑>但是、哦、是在什么样的当下，你会觉得说你要去主动的结束这一段关系？嗯
1: ，我觉得通常是去评估在那段感情中我快不快乐。嗯、<哼>那以前当然不是很清楚这件事情，会觉得我就是应该忍，这个人是我男友，就应该要包容。嗯、<哼>但那个是以前啊，像我交往最久的一任男友，我就是因为那个时候比较没有那种。我要保护自己的意识，然后就一直配合对方，嗯、然后觉得拖了有点久。嗯、那现在就是经历了这些，我到大概是有得出一个方法，去评估自己到底要不要离开这段有毒的关系。就是呃，如果要量化的话，就假设今天是一个月历好了。嗯、<哼>你要去记录每天你在感情里面，你有没有觉得挫折？你有没有觉得难过？那、嗯、<哼>你有没有觉得被情了？或是你有没有觉得对方长的压力很大？那这是指感情上面的压力。如果是那种你的主管跟你压力，真的不算，然后没有要记上去。那如果那天是开心的话，你当然就可以画一颗爱心。那如果那天是很难过的话，你可能就打一个叉叉、嗯<哼>。然后你可能那个月去检视你快乐跟难过的比例。那如果你发现难过的比例大幅上升，然后快乐越来越下。或者你们真的就是每天在吵架，然后你每天都为此而心烦意乱，那就是一个警讯。嗯、<哼>那你就要让这段感情进入观察期了。那进入观察期的话，<对>我们应该要怎么做？进入观察期就是。我觉得应该是要针对前面让你不快乐的那些点，先去跟对方做沟通，就是不是指责哦，而是坐下来就真诚的跟他讲说，就是你觉得怎么样怎么样啊，然后你希望以后可能可以怎么样调整，然后让我们之间关系变得更好。那此时你就是可以去那个观察一下对方的反应，因为如果对方的反应是说什么啊天啊我我不晓得你这样想，那我们就是想办法改变，那这样很好，这段关系你就是有办法改善然后继续下去。嗯嗯那如果对方呢，他就是觉得就是是我想太多，或者他完全不觉得自己。有问题，甚至还反过来责怪你说什么是你的问题的话，那这个就是就是另一个更大的警示，你就要开始设定你的底线。嗯<哼>那例如说像对我，因为每个人的地雷不一样，对我来说，我自己的地雷是我不能接受我的另一半对我人身攻击，以及在吵架的时候大吼，这有一些那种接近暴力的行为，嗯、<哼>就这个我没办法接受。那通常像这种，我会是直接跟对方讲说，这个是我的底线，我就是不接受。就是被人身攻击或者这样，尤其是智商羞辱，这个我超级讨厌。<笑>就是说什么我很笨这种的，嗯、不接受。對<笑>因为我们这么聪明，<我>为什么要被说笨？对，就是我觉得这点我就没有办法接受。而且如果对方是攻击我的外表什么的话，我就会觉得说幼稚；攻击我的外表完全不放在心上。可是对方如果攻击我的智商，我就是会特别生气。所以，就是你的底线是什么，你自己一定很清楚。然后，所以你就是要设立一个标准，例如说。嗯，好，你假设假设我是一个宽容的人好了，然后给他三次机会。嗯、<哼>那可能第一次吵架，他吼我并对我人身攻击，我会跟他说我不喜欢这样。如果我就再一次的话，我可能就我可能就要和你分手。那如果他又再一次的话，你就是要再警告他一次，就是我真的没办法接受。如果你再一次的话，我们真的就是我们真的就是玩完了。那如果最后他就是又还是这样，代表他是完全没有打算改。嗯<哼>我通常就是会直接直接就是提分手这样
0: 。那如果他就是还
1: 是继续求你跟你说
0: ，我下次真的
1: 会改，拜托你再给我们一次机会。不行，因为如果你设定了那个底线，然后你一直退、一直退、一直退的话，你就是一个没有原则的人啊。然后他就会对你扔头轻滚，他觉得反正我哄你之后，就是他只要哭哭，然后撒娇，你就又会原谅他的。他就是永远都会这样。对，但是你要怎么样让自己有办法可以就是坚持说，我不会原谅你这样子？我觉得就是自己的自我意志要够坚定。哦，嗯、那这个是需要练习的。你知道我，嗯、<哼>我现在我不是说我七任都处理得这么好，嗯、<哼>我在前面几任是这种自己很崩溃，然后挣扎很久，然后是到最后后面才慢慢建立起自己在感情中的这个维持自我意识的,的这件事情
0: 。你所谓的自我意识是,、嗯、是指什么
1: ？自我意识，我觉得简而言之就是不会那么容易受到他人的话语左右，嗯、<哼>因为你知道有些男生会使用一些 PUA 的方式去。去对待他们的伴侣，例如说他们会去贬低对方，就说就像你这么笨，除了我以外，还有谁能够忍受你？真的像这样，就是
0: 攻击他比较弱，比较就是比较没自信的那一面。对对对，然
1: 后去打击他的自信，然后让对方变得好像就是、嗯、就一定要听他的啊，或者是说如果我离开了，可能就再也没有人爱我。就是他们会这样去打击你的自信，让你变成一个就是很自卑的人，然后好像说你没有别的选择，就只能跟他。嗯嗯然后就是要很有自觉，不能让对方做这件事情，因为其实。呃，很多人就是用打击自信的方式在处理关系里面的冲突，他是不自觉的会这么做，嗯、他并不是很有恶意的说，我就是要 PUA 你，他这只是会就讲出那些话。然后，所以你要有自觉，说，哎、欸，这些话就即使他不是恶意的，可是他已经伤害你了。就是不是放在对方有没有恶意，是要放在你有没有被伤害到。Oh. 因为像有时候我就是会一瞬间也会动摇，想说，天哪，我是不是真的很笨？然后我听不懂他说的话，<笑>为什么会让他这么生气？是不是我的错？那通常产生这种这种心情的时候，你就是要非常小心的，你要马上把自己拉回来，就退一步去看这件事情。哎、欸，不对，我没有错，这件事情不是我的问题。就是一定要不断的，就是退后一步去审视自己。当下那个情绪是怎么一回事？所以就是不要
0: 随之起舞，然后就是要自己独立思考，<對>想想是不是你真的是有这样子的问题
1: 。对对对，没错。因为尤其是当你很爱对方的时候，你就是会觉得对方说的是正确的，嗯、<哼>然后你就会因为不想要他生气，或是不想要他难过，然后你就会马上开始自省，然后就自省过头，然后就以为自己真的是错的一方。这个我是有很惨痛的教训，我是自己帮自己心理自伤。
0: <笑><對>所以那也是有透过阅读什么书来帮助自己？有，就是
1: 我会大量去阅读那些关于如何沟通啊，<音樂>然后还像是邓慧文的书啊，这几乎都全部都看完了、啊，然后还有那个就是呃。周品军的 YouTube 频道，那个关于恋爱的部分，就是也都全部看之类的。<笑>然后那种什么原生家庭创伤的那种，我都会看一下。嗯、<哼>对，因为就是大部分就看书，然后那时候我就还会求助于我在美国读硕士的朋友。嗯、然后因为他就修了一门课，就叫沟通，就是、嗯、<哼> communication 的课，然后他就有告诉我，是如何解决冲突这样子。这、哦、是<解>对我确实是有看书，试图要改善这一些事情。嗯对，但是其实不管是邓慧文医师的建议，还是那些内容，他们全部都是建立在一个前提，就是对方也是一个可以沟通的正常人。<对>因为今天如果只有你自己努力，想要去改善你沟通的方式，可是对方他就是铁了心要用这种不理性的方式跟你无法就事论事的沟通的话，那我觉得这样
0: 就不叫沟通。对，
1: 那就不叫沟通，那就是无效的。然后当你发现你已经付出了这么多努力，可是对方却完全没有改善的话，你就要决定是不是要。就是、要抽身的这样子，要抽身
0: 的。那如果就是现在已经确定，就是你已经确定你真的要分手
1: 了，嗯、你会怎么分手？嗯、就是你的分手方式是什么？我的分手方式似乎不是一个很好的分手方式，<笑>所以我就建议大家就不要学习。就是，就是因为我是一个很怕冲突的人，嗯、<哼>就是那我就
0: 当面冲突。对我
1: 是一个天秤座，我爱好和平，<笑><笑>所以我其实很怕当面提分手，嗯、<哼>因为我也有一个不好的经验，就是我曾经有一次，呃，那时候还是学生时期。然后我们那时候在呃，我跟当时的交往对象是在同一个补习班。嗯<哼>，那当时也是因为我们已经长期有争执非常久，然后他会对我进行一些人身攻击，就是那时候他就是说我这么笨，一定考不上国立大学。如果我考不上国立大学，我的人生就完蛋了。这这么严重？对对。对<笑>我要跟大家呼吁，就是没有考上国立大学，人生不会完蛋。他不要踩。<笑><對 S 2> 可是当时他讲这个，我就是非常生气，而且觉得非常受伤。对，然后他那时候也会攻击我的外貌，都、嗯、说我以前暗恋的女生都很漂亮，然后你是最平凡的一个什么东西的。对，但是我现在回想起当时他他也是超级平凡的
0: ，他有什么资格讲你？
1: 对，有什么资格讲我？真的是很生气。<笑>但反正当时我就是已经决定我要跟这个人分手然后可是我。那时候就想说好，就是分手要当面提，不较诚意一点。Uh huh. 不知道为什么那样想，反正就是当面。的确
0: 会这样觉得。啊。
1: 对，反正想说啊，好聚好散这样，然后就跟他提。然后当然提了之后，他就是非常激动。然后就是那时候我跟我朋友，他想说你这么平板，你凭什么这个对我提分手？这对，要由我来讲。对，没错。<笑>那时候我在补习班的时候，就是跟他提了。嗯、然后下课之后，我跟我的好朋友，我们就是要一起走去捷运站。嗯、<哼>然后那时候我还特别跟我朋友说，就是当因为我刚跟男朋友提分手，我怕很激动，什么就是你今天要陪我走去捷运站啊。而且是以前我们那种就是单曲升学，就是就是。<笑>在爸爸妈都会把小孩送到那种那补习补到三更半夜的那种、嗯、<笑>那种地方，所以我们从补习班下课，然后去搭捷运，其实都有一种九点十点，那真的蛮晚的。然后路上真的没什么人。嗯、然后那时候我就跟我朋友一起离开补习班，要走去捷运站的时候，这、就是、附近就是暗暗的，因为同学就三三两两，有些搭公车，有些搭捷运站。然后此时呢，那个前男友就是就追上了我，哎呦，对，他就拉住我，然后就说你等一下，这样。啊然后此时呢，我本来是认为我的朋友应该要站在我旁边陪我，结果我朋友就马上后退三步，然后就说：“那我到姐妹在里面等你。<笑>”遭遇是，<笑>你找他要干嘛、啊？<笑>整个遭遇背叛。然后那时候我觉得很可怕，是因为那时候是四下无人，然后那个店家都关了，然后他是一个骑楼，然后可是他是把我就是按在墙壁上，然后他就说，就是你再说一次，你是不是要跟我分手？你最好想清楚再说话，就是像这样。然后那时候我真的就是超怕，他就是会抽出一把美工刀之类，我死你！对啊，好多天哪，我都还没有考我的第二次模拟考，我就要死在这里了。我这么努力读书之类的。然后反正那时候就是。就是只能够故作镇静的跟他讲说，对我已经想好了，我觉得我们就是不适合，我们要分开之类的。然后因为他可能他就是也没有什么真的拿出刀或干嘛的，然后反正他就是面露沮丧之类的。然后我就是趁机就就是挣脱，然后我就是飞奔就是跑进捷运站，他
0: 也没追上来这样。
1: 后来我追上来，可是我那个时候就马上冲进来然那我就看到我朋友在闸门口那边，就是担心的东张西望。我就说：“你什么意思？你是把我丢在那边？我刚差点就要被泼硫酸了！”之类。他说：“哦，就想说让你们单独好好谈谈。
0: ”那<笑><笑>看起来是要好好谈吗？后从后面追过来抓住，真的超可
1: 怕。然后总之后来我们就进站，就到月台准备要就是等捷运、uh huh. 来。那个前男友就从手扶梯冲下来，他就大声的喊我的名字，我本名，就圈圈圈，<笑>你最好就不要后悔，这样子。<笑><笑>他现在以为他在演偶像剧吗？他就是超大声，在节日站说你最好不要后悔。哦啊、而且你知道那时候我们都穿制服，我们学校的制服是很就是很容易被认出来的，就大家都知道我们是什麼。哎、欸，那时候有秀名字吗？那时候没有秀名字，哦、但是有秀学号。
0: <對>哦，学校还好，因为像我们国中的话，我们是有秀名字，这是比较糟糕的的，对，真的
1: 很糟糕。<笑>对，总之他就是进来就是放话这样。<笑>可是因为那时候捷运就是刚好来了，就车门开了之后，我们就赶快跳上车。然后我本来很担心他也会冲上车，嗯、但是幸好就是没有，他就是看着我们，就是搭上捷运门关上离开。然后他就是在月台，然后那个目光就这样跟着，就是我们车子这样往前开，看他的目光就是这样跟着我们，就在瞪我们这样子。然后我因为觉得这件事情太可怕，他在我心中留下来阴影，所以后来我分手，我就是完全都不敢当面讲。那你都怎么提？传单，傳<笑><笑>也太随便了吧！没有，我跟你讲，我都会写分手信。哎呦，现在这么老派啊、哦，<对>还会写信？对啊，我超喜欢写信的。<笑>对，我连自离职都会写那个辞职信给老板。你还有分我看？嗯、<笑>你都不学着写写？<笑>对，后来呢，我采取的方式，就是因为我真的太害怕那种，就是当面起冲突，而且你身边的朋友的时候可能会落荒而逃的时候。所以<笑>那时候我。后来有一次分手的时候，我就是先传讯息跟他讲，因为也是一次大吵之后，就是男生就是拂袖而去这样。然后反正我就是传讯息说，就是我觉得我那样子下去不是办法，所以我们就是交往到今天这样。呵呵今天哦、喔，对，因为我觉得我又很难脱口而出就是我们要分手这句话，因为我觉得这个说是不知道怎么就很难说出口。所以我其实每一次分手，我都是说我们就交往到今天，就很像是就是合约终止这样子的概念。<笑>
0: <對>契约终止這子，这
1: 样对，就契约终止。然后，因为我知道，就是传讯息分手似乎不是一个很有诚意的方式，所以我都会写一封手写信。嗯、那當然我也曾经就是太累，我就用打字的，然后哦有那個电子档我也有，<笑>对我以一是打字，然后在公司的印表机印出来，然后签名，<笑>搞得很 dramatic 这样。对，然后我就会写手写的的分手信，然后很详细的写说。因为什么原因，所以我觉得没有办法再跟你在一起，嗯、<哼>然后就是讲，然后就会连同那个人的东西，一起给对方。就是我比较常用的分手方式。那对方就是直接接,接受了吗？还是这个要看人，因为当然也有人是直接接受。好，哦哦那我先讲我觉得最有风度的分手好了。嗯嗯那那时候是大学时代的男朋友的大学时代其中一个男朋友。我希望我爸爸不要听这一集。<笑>没有，我们这边都是开玩笑的举例而已。<笑>对，那我们谈恋爱之余，我们都有认真读书哦。<笑>对。呃，总之那一次，反正就也是大吵一架之后， uh huh. 就是男生拂袖而去嘛。然后我后来就是先传讯息，因为你知道那时候还没有 line， 那时候我们这还在用掀盖式的手机。哦、uh。Huh. 对，所以简讯哦，对，传简讯。<笑>对，应该是传简讯。而且那时候还有什么微博之类的，哦，亚、oh, 太跟微博。<笑>好老啊！对<笑>对，反正就先传讯息，跟他说，我觉得就是我们就交往到今天， uh huh. 然后后来，然后后来就是男生当然就是收到讯息之后，他就是就是很崩溃了，啊、然后又就是马上，因为他是骑车，然后就离开我所在的那个地方，因为我就读成大嘛，然后他就是在台南的其他区域工作，所以他后来又马上就折返回来，然后就是在楼下就是大哭，然后也是大喊我的名字，然后就是求求你之类的。<笑><笑><笑>然后因为我就太害怕，因为我很害怕那种会情绪失控的人，我觉得很恐怖，所以我其实都不敢下楼。对，然后反正就不敢下楼，然后就是反正还要请我室友，就是偷偷帮我买回来，因为那时候还没有外送的东西。对，然后所以后来呢，<笑>我就是。呃，本来我想要认真写一封手写信，所以呢，我就先用铅笔打草稿。哦、你知道，我就是会先用铅笔打草稿，之、就、后、是、拿一张好看的信纸，然后再重腾一次那封信，然后再签名。可是因为他一直在楼下哭，就他一直在楼下哭，一直在楼下喊，然后到我觉得邻居就已经觉得说，就是那个六楼的许小姐，要不要下来处理一下？那<笑><笑>我都觉得这样下去真的不是办法，所以后来我就把那个铅笔草稿，就是就是跟他的东西一起给他。那。呃，过了好一阵子之后，我们遇到共同好友，所以我据说他当时很愤愤不平，说为什么他拿到的分手信是用铅笔草稿，然后可以擦掉。对对对，可是我前男友是有收到重藤过的那个。<笑><笑>所以<笑><笑>这有说到同腾购，他好像为此觉得有点就是不是滋味这样，<笑>但这都是事过境迁之后才才有办法笑谈这些事情啊。对，但总之就是把那封信给他和东西给他之后，就是对方当然就是哭着说：“难道没有第二次机会吗？”我就很坚定地跟他说：“我已经决定了。”那我就是请我朋友陪我一起下去，室友陪我一起下去把东西交给他。那、嗯嗯、後,后来大家过了一个礼拜之后，就我就是收到一封信，那那封信就非常厚一叠，看看有多少张。哎呦哎
0: 呦啊！你还保留好好的
1: 对，因为这封信是我觉得分手的典范，所以我对,对哇，一二三四五六七，我就是收到一封信很厚，总共有七张信，而且字都是满的，没有在开玩笑对，都写满了。对，<笑>然后那封信的大意其实就是，呃，对方他就是整理了从以前到现在，他觉得他对不起我，还有他觉得我们之间的问题，然后就是。呃，讲了说，其实他一直都知道怎样怎样，可是因为他因为自尊心或什么，或者他就是有一点自卑，所以他就是说不出口那些话，嗯、<哼>或者是他有时候是情绪失控，就是因为他太担心失去我這。这反正他就是一封忏悔的信，然后就是一一罗列了他自己反省的那些地方，然后以及告诉我说，如果能重来一次，他会怎么做。那其实这封信是真的蛮感人的，就是你看的真的会有点难过。然后那个难过的点是我那时候很难过，是因为我觉得那些话如果他在交往的期间都有跟我说，是这些心情，他都有在当下让我知道的话，其实我们根本就不会走到分手的那一步。嗯、所以有时候我也会觉得，尤其是男生啊，常常在感情中，就是例如说，他们可能不愿意说出一些甜言蜜语，例如说是我爱你啊，或者我很想你这些的。因为像我有某一任交往对象，他就是抵死都不肯讲这种话。然后我问他为什么的时候，他就说只有渣男才会讲这样子的话。可是，这讲这种话，并不是只有渣男才会讲。因为不能因为渣男会讲，你就不讲。因为你如果不说出这些事情，你放在心里，没有人知道、欸。哎，你的伴侣不是你肚子里的蛔虫。<对>因为很多次，当我判定说啊，这个人其实已经不爱我了，那我就主动离开好了，不要一直在这边耽误他的时间。然后都是分手之后，对方才会说没有啊，我很爱你啊什么。可是其实那个关键点，就是因为他们不曾对我表述过这件事情，呵呵所以我就会觉得说，其实你根本就没有爱我
0: 。那他上面。我看这封信最后他写说，如果你看完后觉得可以跟我谈谈请告诉我，我会立刻过去找你。在那之前，我不会去打扰你的生活。那你有去跟他谈谈吗？嗯、没有。那他有来打扰你吗？没有。哎呦，二零一三年写的，现在是二零二二年，他已经没有打扰你九年<笑>天了。
1: 我之所以觉得这是一个很有风度的分手，就是我写了一封信跟他讲我的感受之后，他回了一封信给我，并且说在我想清楚之前，他不会来打扰我。所以我们就真
0: 的没有来打扰，他就真的
1: 没有来打扰。<样>后来过了很久之后，就是过了那种好五六年之类的，然后我就是又遇到共同好友，在公车上巧遇当时的共同好友，去询问他的近况的时候，我就知道说哦，他已经有一份不错的工作，然后也有新的女朋友，然后就是过得很好。顺带一题我是大家的就是倒数第二任女友，大家跟我分手之后呢，都会纷纷就是事业有成，然后结婚，还有人已经生子了。对，嗯
0: 、好了，那就是你也是月老了、啊就是，就是对。<笑>
1: 我是
0: 月老的化身，<笑>对，所以这个是有分风度的分手。对我认为这个是
1: 我所经历过蛮有风度一个分手。那比
0: 较没有风度的分手是有像哪
1: 一类？我有遇过一个交往对象，那那个时候跟他分手的时候是，呃，也是因为我们就是长时间吵架，就是因为一些日常生活的琐事，然后也是给过他，嗯、给过他就是那种黄牌警告，说就是如果再次的话，我我就会离开。然后后来当然又再一次，然后就是我就跟他说，那我们就交往到今天，对，合约终止<笑>對，对，合约终止。那对方是一个完全是恼羞成怒的状态，啊、就是通常。呃，根据我的经验，你提了分手，对方通常第一个反应都是说什么“对不起”，<经>对，然后可以再给我一次机会嘛。我不想分手，但是不是哦，他是反过来骂我，他就说：“你又在冲动了，你要想清楚再讲话。<笑>”对，就他就觉得你只是就是一时气话，这样你不是真心想分手的。对，然后他就是跟他的朋友说，我又在闹了，不知道闹到什么时候，这样以为你在闹脾气，这样。对，可是我是从来不会在吵架的时候讲分手的，因为在我在连真正分手的时候，我都说不出口分手这两个字，<笑>更何况是在吵架的时候，我是绝对不会这样讲的
0: 、哦。对，经你这样一提，好像就是这样，<對>因为你每次<笑>。之前有一次你在跟那时的前男友吵架的时候呢，嗯、你截图给我看，你还说哦，好想打输说分手，但是我看你的对话一直都没有打出去，对啊、所以你这两个字其实很一直守住的
1: 。对，因为我觉得这句话讲出来其实等同这个关系就是没救，了。但如果你只是在吵架的话，嗯、你真的没有必要讲。对，这是我的原则啦，就<對>是我吵架绝对不说分手
0: 。对，的确，我觉得就是有机会解决这个问题的时候，我们不要。
1: 就是把那些话当成气话讲出来，对，通常都是真的不行了之后，你才会用这个方式。对，那当时对方就是就是大大生气，嗯、<哼>然后就是不断的就反过来骂我说我太情绪化啊，或者说什么你想清楚再讲话之类的。那那时候因为我已经是决定要分手，所以我想说好，他可能正在走他那个悲伤五阶段的那个愤怒的那个阶段，<笑>所以我就是默默把他的东西就是收拾收拾，然后就是<好>呃，请他找一个时间来拿。那可是约定好的时间，他就是说就是他不行了。来，然后他就说什么哦，之前也没有约的很好啊，就只是讲个大概，反正他就是不愿意来拿他的东西。他
0: 小时候就是再给你多一点时间，让你想想，说不定你就知道你自己讲就是气话。
1: 对，那时候他还说什么你干嘛要急着要拿东西，你一定要那么急吗之类的。<笑>然后我就说可以请你给我一个时间吗？<笑>他还说我是你的仇人，是不是？你讲话能不能客气一点？就这样子。<笑>总之，我之所以觉得没有风度，是因为。就是通常你都已经分手了，你就觉得都已经到这个关系的最后，大家就是各自返还彼此的东西，然后我们就是结束这段关系，就各自安好。对对对。但是后来因为实在是那个东西他就是不肯来拿，就没办法，所以我就是把他拿到他朋友的地方去放，嗯嗯因为他朋友就说 OK、哦、借我空间摆放一下这样，所以就把东西拿去那边放。到后来呢，因为我们就是也希望他能把我的东西还给我，然后后来他把我的东西还给我的时候呢，他还说呃，因为之前工作上有一个合作，然后我钱还没有结算给他，然后要我接钱。进了款项之后才来拿他的东西，这是抵押品，是不是？对，就是他就是开了一个价码给我，因为我本来可能会是因为有时候我们会一起工作，然后可能有些案子还没有结算，然后想说那几笔还没结算的，我就是给他签劳保单，然后请他就是给我账户让我汇款。我本来想说这样就结束了，结果殊不知那一笔那那笔钱款来了之后呢，他跟我索要了非常多。就是枝微末节的费用以及不存在的费用，就像例如说，就很仔细的去算说，就是这个东西我花了多少钱，所以我要拿走多少之类的。哦、然后，然后或者是说，呃，我的车门有个地方刮到了，然后那个地方修理要三千块，是你刮的，那可是我完全不知道是哪一次，就因为他也没办法举证说是哪一次。然后后来还说他要跟我索要之前他帮我工作的一笔。工作费，或者是说他觉得我有很多内容都是用他的灵感什么之类的，然后想要要一笔授权费，反正就是用各种理由想要我给钱，嗯、<哼>然后就说如果我不付这笔钱的话就不还我东西
0: 。那这个怎么处理就是他的这些呃
1: 莫名的勒索？呃，首先就是先针对他讲的这个每一点，我去一一检视，是不是我真的有做不对的地方。嗯、<哼>例如说，我是不是曾经答应过给他这笔钱，然后我却没有给。可是后来去查我们整个对话记录，就发现从来都没有说过这笔钱。对，然后那完全就是他单方面在对我进行恐吓。哦哦<笑>对，因为他就要拿，他就不给我我的东西嘛。嗯、<哼>所以那时候是的确，因为有涉及到公司的事务，所以真的是去看了整个公司的信件往返和那些档案之后，先确定我方这里是没有疏失，完全是他那。边不正常的要求，就是像我们上一集讲的，就是每次发生事情当下，我们就先检讨自己，先看自己有没有问题。<對>没有问题的话，我们就没有必要就是跟他在那边，对，不要随之起舞。對,对，因为那时候对，马上就去看那时候档案，他那个整个工作记录有没有问题，然后确定没有问题之后，就才会跟他说，就这笔费用我们是没办法给的。嗯、<哼>对，那因为我单方面也不能做什么事，就是可能只能等他来告我吧，我不知道怎么办。<笑>对，这的确就是一个没有风度的分手。因为后来我想，他做这些行为，他不是真的想要跟我要那笔钱，他其实就是想要让我不好过。嗯<哼>对，是想要争一个输赢，总、哦、让你难受这样子。对，他不快乐，他过不好，你也不可以过太好。对，對因为我那时候就一直在想，到底为什么他会有这些行为？嗯、<哼>因为我觉得他不笨，所以理当来说他。<笑>是他应该也会知道这是一个不合理的事情，他、嗯、为什么还要这么做？那后,后来我得出我的结论就是，他只是想要让我不好过，哦、所以你就不能随之起舞，嗯、因为分手是美好化的，只是看这个对方彼此有没有风度，我们有没有要去伤害对方到那种程度。嗯、<哼>所以你就知道说，分手之后讲了很多话，可能就是对方是想让你不好过，或者是他还没走完他的悲伤五阶段，啊啊他可能就是还在愤怒的阶段，或者还在悲伤的阶段，会来哭求什么的。嗯哼哼，对，而且那在这个分手，就是不管
0: 想。呃，应该怎么说呢？就是在每一次的分手，嗯、因为毕竟都是在一起，都是有感情的。嗯、那在分开之后，应该还是会难过吧？嗯、不论是难过或生气，嗯、当
1: 然都会有嘛。嗯、那你是如何去自我调试跟去处理这些情绪的？首先呢，你就是要帮自己安排休假，然后那个休假的行程呢，叫做在家里哭。<笑><笑>很多人都以为主动提分手的那一方是那种比较冷血的那一方，<對>就是已经没有爱或者是怎样。但其实不是，我觉得主动提分手那一方可能是只是忍耐很久，最后是忍痛割爱那种感觉。嗯哦、所以你一定就还是会有一个，就是你自己需要走过那个你自己的悲伤五阶段的那个状态。那。呃，我觉得会很难过，想哭那是一定的。我不认为哭是一个软弱的象征。嗯、对。但是我个人呢，因为怕丢脸，所以我倾向自己在家哭。对。对对对所以我，我对，所以，我就会跟我的客户有同事说什么：“哎，我礼拜四休假，哦，然后礼拜四我就在家哭。”<笑>对。那当然，你也不能让自己每个礼拜四都在家哭，因为那这样会就是让自己很消沉。嗯、那我自己觉得，要快速的走出分手，恢复到原本的生活，你要需要有一个仪式性的宣告。那你的仪式性的宣告是怎么做？我觉得第一个就是把对方的东西断舍离，是一个就是我觉得很好的厘清自就是整理自己情绪的方法。嗯，因为你知道，情侣我们就算没有同居，我们难免还是会有很多东西摆在对方的家嘛。所以我觉得把自己家里那些对方的东西整理掉，是一个有助于你自己，嗯，让自己情绪冷静下来。那像我当时就是就是提了分手之后就很难过，然后就先在家哭完之后就开始收拾他的东西，那、嗯、收拾超级多的<笑>。对，后来是那种就是修理车，修理车那个两排座椅都放下来，才有办法塞得下这样。哦、那，嗯，就是这个过程已经让你把这个空间慢慢的进化，因为原本这个空间可能是很有很多两个人的回忆，然后你随着收东西，那个空间就会慢慢进化成这是属于你自己的空间了。所以我觉得这是一个方法。所以就是当
0: 你在把他的东西打包的时候，就象征就是你要把它属于他的东西就，就是也收一收，然后就送到
1: 门外这样子。嗯然后再来呢，有一个方法是因为我很了解我自己的个性，所以我来这么做，就是我一定会发文宣告我分手。对，那<笑>你的发文每次都让我很紧张，我看就想说，真的要这样子发吗？如果
0: 等一下到时候要复合的话，这要怎么办？对<笑>，我都很替你紧张、欸。我之
1: 所以一定会做这个发文这件事情，是因为我是一个极度怕丢脸的人。对，我就是怕你丢脸，<笑>所以如果我发了。然后大家知道我们分手之后呢，我会跟他复合，这是很丢脸的、啊。大家就会知道我这前面在闹脾气来干嘛的。<笑>所以，我就是发了这个，我就是告诉自己，我绝对不能回去哭求复合。就是不能吃回头草。对，因为这样会丢脸。然后我很怕丢脸。<笑><笑>对，因为如果你是一个不介意这些事情的人，就是哦，对啊，我们就是分分合合。那这样这一招是完全没有用的。嗯嗯可是我这招就只是给自己一个制约，说不管我今天多难过、多失控，哦、我就是绝对不能回去哭求复合，因为我很怕丢脸。这样子，那你也可以想想属于你的制约是什么。哦，对。那可能像有一些
0: 人，就是他们分手就是会把对方的照片那些什么、嗯、都从自己的生活中这样子删除。嗯、那像
1: 你的话，你是会这样做吗？我以前会，嗯、<哼>因为我觉得呢，我要腾出空间给下一个人。<笑><笑>就是我把前男友的东西删掉，是因为我觉得我要尊重我的下一个，就是不管有没有对象，就是尊重下一个人，不要让他看到这些痕迹。嗯哈<哼>。但现在我觉得很麻烦，有点懒。<笑><笑>现在你就是觉得留着之后再看到你也不会觉得怎么样，就是对，因为我觉得有些人他之所以不应该留着前男友送的东西或前男友照片，是因为他会触景伤情。呵呵他只能看到，然后就在那边哭说：“哦，以前我们这么好”之类。可是对我来说，那就只是照片。然后我就想说：“啊，哦，原来我二零一四年是跟这个人在一起，就是顶多只有这样子而已。”<笑>那所以我就觉得我还好。那或者是像说什么前任送的礼物啊，嗯、<哼>就像前任送我的礼物，不管是什么东西，那就是你拿起那样东西的时候，你会不会触景伤情？像假设我前任送我的耳。我拿起来说：“哦，这就是一副耳
0: 环，<笑><就><笑>哦，这就是一个戴起来配搭这件衣服好看的耳环
1: 。”<笑>对对对，这就是它对我来说就是那样物品而已， uh, 它已经对我来说并不具备情感上的连接。这样子我就觉得你可以留东西。那、uh huh. 可是如果你自己就是一个很容易触景伤情，然后又很念旧，然后还要用一个小盒子把那些东西保留起来的话， uh huh. 那我劝你那整盒东西真的是一起丢掉好了， uh huh. 因为不然你这样会永远都没办法走出就是前任的那个痕迹。这样， uh huh. 那这样你的现任发现那个盒子的时候，他也不开心。对啊
0: ，也蛮尴尬。对。那想要问你，就是因为毕竟你你现在年纪你也知道嘛，就是在三十左右哦，也知道对，就是一个算是已经算是适婚偏晚婚的年龄了。<考><笑>那你在分手当下，<好>你会不得考量说，哎，如果我跟这个分手了，嗯、那我不知道就是在我的适婚年龄是否还可以遇到正确的，就是一个适合的对象呢？这样子的一个纠结过
1: ，嗯这个我也有想过，因为其实我不太会有这种想法。那并不是说，因为我觉得我桃花超旺，我一定会找到下一个，是因为我觉得我对于谈恋爱这件事情，一直是保持着我，呃，我把自己照顾好了，我行有余力，然后我才会去爱另外一个人，就是我可以邀请一个人来进入我的生命，就比较不是。说我很缺乏一样东西，然后我希望另外一个人来补足。那这样，如果另外个那个人离开的话，我就会觉得说：天哪，我又缺一块了，我要赶快补。所以你要就是是一个比较像是一个伙伴的关系这样子吗？对，所以我觉得如果情感是建立在我可以给予，而不是我缺乏需要别人给予的话，嗯嗯会相对比较容易走出那种我害怕我找不到下一个对象的这样子。因为就是对我来说，就是因为我心里非常清楚，我就算只有自己一个人，我也可以过得很好。嗯、<哼>只是我很希望有人可以来跟我分享。我的人生就是生活这样的，对对对，因为我是保持这样子的心态在选择我的另一半的，所以就不会发生那种就是担心找不到下一个人的啊，嗯、<哼>这种这件事情，嗯
0: ，所以就是你并不是因为缺什么需要对方补足，而是可能是对方可以带给你探索更多你可能没有看过的一个生活体验这样的一个状态。對
1: 對對對没错，就是像有些人不是因为很缺爱，所以需要找对象吗？<笑>但是我是觉得我爱太多了，需要给出去。哎，我不要这样讲好了，这样等等我吸引到一堆缺爱的人。哦，大家，大家听
0: 到哈、哦，他缺爱，<笑>他缺少，缺少缺爱的人来找他，<笑>没有，不要，请大家就是爱自己，<笑>好吗好？对对对，大家多爱自己一点，这样子。<对>那就是经历了这么多次分手，有没有哪一次的分手是你觉得说，如果是现在的你，你会可以做得更好的分手
1: ？嗯、我觉得我每一次都觉得我可以再做得更好。<笑><笑><笑>对，<那>因为。你知道更年轻的时候，你分手就虽然我尽量想要用就事论事的方式，可是你总是还会带着一种就是可恶，我要报复的那种方式。Oh, oh, oh. 因为我记得哦，我记得我。就是那种国中时代有一次分手的时候，嗯、那其实对方也是写了一封信跟我哭求复合之类，嗯、那我那时候就把那封信给大家看。哦，你也在剪的、啊、吗？对，这这其实是一件不好的事情。<笑>然后后来就是补习班老师就发现来做这件事情之后，他就是叫我不要再这么做了。对，那对这件事情，我觉得那是一个人生的小污点，我、嗯、<笑>觉得不应该这样去伤害别人。对，的确，因为毕竟这也算是他隐私對。对，有一次分手，我的确觉得自己处理的很不好，就是当时的交往对象，他就是做了一件很。不。不 OK 的事情，所以我就当下直接提了分手。然后，可是那次分手后，我自己就是陷入一个小崩溃，我还打电话跟他哭求复合，跟他说我很后悔提分手，然后把自己搞得像一个疯女人。后来当然是没有复合成功。但这件事情过去之后，我就一直很后悔，到底为什么那一次我会那么的失控？因为过去我就是不曾如此。呃。后来我觉得关键是因为前面我不是说通常我设下底线之后，我会给两到三次的机会嘛，而那一次我其实是完全没有给第二次机会，就是那件事情发生一次我就直接提分。我后来是意识到，因为我当时自己我自己是没有心理准备的，所以我自己提分手，自己一时无法接受，才会发生后面那个情绪失控去求复合的闹剧。那有些人会觉得说底线被踩一次就应该要马上分了，为什么还要给对方机会？但有时候我觉得是要顾虑。自己的心理状态。如果你是很果断的人，那当然被踩一次就直接提分。但是我自己不是，我常常冲动做决定之后陷入后悔。所以那两到三次的机会，我不是给对方的，我是给我自己的，就是给自己一个缓冲的时间。所以如果重来一次的话，我可能就不会那么早就提分手。但是其实我觉得分手这件事情是不可能有好聚好散这件事的。哦，对我们离职可以好聚好散，但是分手没办法，因为分手它就是伤害啊，不管是提的一方还是被提一方。你的一方一定都会很难过，所以我觉得这根本就不可能好聚好散，说好聚好散都是骗人的，就是在故作坚强。然后呢，分手当朋友这件事情呢，我觉得也是一个假议题，<笑>就是你都已经分手了，是要当什么朋友？那种说那种分手要当朋友的，大部分都只是想留着当炮友而已。我跟你讲，百分之两兆都是<笑>两兆，这么肯定啊？<笑>对，没
0: 错。所以就是你跟你的这些分手对象，都没有一任是
1: 就是真的变成朋友的。没有，觉得不太可能，是因为你知道对方太多事情了，你就是没有办法用一般友谊的方式来看待这个人啊。我们可能有就是 FB 还是好友，但是就绝对不会称他是朋友这样子。哦，朋友<有>没有真的朋友吗？我没有，我没有，剪掉，剪掉
0: 。<笑>那我们分手要怎么样才算是分得好呢？就是因为你说根本不可能有好聚好散这种事情嘛。嗯。那怎么样才算是一个完美的结局？
1: 应该还没有说完美的结局吧？你<笑>你当没说，完美的结局就是应该要不要分手啊？<笑>可是依照就是那种命运或是缘分的讲法，你就是缘分尽了，所以你就是分开。哦、所以我觉得就是分开，然后不要去怨对对方。我觉得就是一个好的分手。就你当下当然就是会很难过、很生气，或是很气他为什么要这样对我，然后导致最后变成这样。可是我觉得如果过了一阵子，然后你回想起这件事情，你会觉得说啊，那时候其实真的就是两个人都很幼稚啊，或者是两个人都太冲动啊，或者是当时就是比较不成熟。然后我们可能就是说，或许我们是适合的人，只是我们在不同的。我们在不对的时候遇到，或者是我们在对的时间遇到一个不适合的人，所以我后来我就可以，就是如果能够这样想，然后就释怀。多年后你还可以笑谈往事，我觉得那就是一个好的分手了。哦、嗯，了解。
0: 所以你就是都把每一段关系就像是一个缘分，嗯、然后如果缘分尽了，对、啊，那就是。分手了这样子，对吧、啊？去看待这样、嗯，因
1: 为我觉得我在每一段感情里面，我觉得我都已经用尽全力了。嗯、<哼>就是我就是很爱的时候，当然是尽全力的去爱；然后出问题的时候，我也尽全力的去解决。嗯、<哼>所以我觉得我是尽人事听天命了。嗯、<哼>但如果还是抵不住的话，那就、嗯、没办法，就不必
0: 强求。对，就是不必强求，因为强求感觉像也是伤害自己而已。對
1: ,对对，重点就是你不要伤害自己。你要留得青山在，不怕没柴烧嘛。<笑>青山是你自己啊。对。<笑>好啊，那就是你已经历经了那么多次
0: 分手，那你在分手完之后，嗯、我们要如何去准备自己，让自己可以就是在投入为未来去做准备呢？<笑>
1: 我刚刚突然想到一件事情，我想要先分享一下。大家知道，就是呃，歌手泰勒斯，他不是每次分手之后都会写一首歌，那首歌都会大红嘛。对。然后我觉得，所有在经历分手的女性或是男性，就是不要把这件事情想成是一个人生中的悲剧或糟糕，你要把它想成是你人生的一段素材。那这段素材你要用在哪里？<笑>有，看你都很妥善运用。<笑>鼓励大家说，就是人生即便有一段就是很黑暗或是很悲伤的经历，嗯、<哼>他们其实都是你的养分了
0: ，哦、对对对。那所以像泰勒斯，说不定就是透过写歌的方式去理清自己的情绪，然后对对对，去把自己梳理，然后让自己变得更好。对啊对啊，没错没错。然后又红了一下。
1: 对<笑>对。然后你刚才说，就是如何，你就,是就是你
0: 如好好准
1: 备自己，然后
0: 可以可能让自己变成就是 get ready， 可以投入下一段感情，或者是进入生活，就是重回正常的生活。这样，就是你会做什么准备吗？我会下载，我听着。<笑><笑> OK， 也是很棒啊、哦！<笑>你这样感觉好像只是转移目标、转移你的注意力而已
1: 。<笑>嗯，我想一下，因为如果。真的像我所说的一样，做到你相信你自己没有这个人，你没有一个伴，你还是可以过得很好的话，其实我觉得没有需要花什么准备，你就是难过完了，然后大概心情回复了，你就本来就在过正常的生活啊。而且前提是你不能因为你交往，你就放下你原本正常的生活，因为在整个交往的过程中，你就是应该要保持你自己的生活。哦，对，就是你不要说为了他，然后可能你自己的所有的社交或是所有的兴趣都配合他，对，都在配合他。像我是无所谓，因为我本来就没有社交嘛，所以就是。教的方面，<笑><笑>对，就是你如果真的放下你原本做的所有事情，那你在配合他的话，你当然会觉得你无法回归正常的生活，嗯嗯因为你原本的那个就全部空掉了嘛，<對>因为这个人离开了你，就好像什么事情都不知道了，就不知道干嘛。那可是如果你一直都在你的生活中保有你自己的节奏的话，那其实你很快就可以把那个步调拉回来。那那个本来在陪男友，然后现在没有男友那个时间，你就可以拿去做别的事情啊，例如说你就是去换个发型啊，或者你去学个新的技能啊之类的。就其实我觉得整个心态。如果一开始是对的的话，你之后要调试那个分手的话会更容易。
0: 所以就是不论男女不论性别，嗯、反正就是在感情中呢，就是一定要保有自我，<對>然后并且过有自己的生活，嗯、而不是全部一味的再去配合对方这样子。对
1: 对对，了解。哎、欸，我这样讲一副好像我很懂谈恋爱，嗯、我怕人家以为我真的<笑>没有，因为你就是分手专家，你忘了吗？<笑>你很会分
0: 手，哦、然后分手之后你就可以马上用 get ready 好啦，很棒。<笑><笑> OK， 好，对对对，对好啊，那也就是希望我们今天这样子的一个访谈呢，嗯、是能够有帮助到大家，就是了解可以怎么样好好分手，<笑>对，或者是哪些分手的那个行为是不要做的，对，在感情中怎么样不要做，<对>才能够好好维,维系彼此之间这段感
1: 情、啊。我想到一件事情忘记讲，就是就是有些事情你要如何判断你该不该做，就是你设想你五年后回想这件事情，你会不会觉得你很丢脸？<笑>你看，好像什么事情都建筑在建立在怕丢脸这上面。<笑>对，就是你会不会后悔啊？应该这样讲，嗯、<哼>因为有时候以前就是像我觉得当时那个冲进捷运站大喊的我名字说“你绝对不要后悔”的那一任那一任交往对象，我觉得他事后想一定会觉得自己这样超蠢的。<笑>所以我觉得你就是想想你未来会不会后悔你曾经这样子的行为，嗯、<哼>就是你就会大概知道。或者是如果你听到这件事情是发生在别人身上，你会不会嘲笑他？你会不会觉得他很蠢？<笑>可是<對>
0: 可是人家都说人不轻狂
1: 枉少年。<笑> <No> <笑>是啊，就今天，如果你是大学生、高中生，然后你分手，然后整个轰轰烈烈，搞得人尽皆知的话，那我觉得你的确可以说人不轻狂王少年。嗯、但你都已经三十岁了，哦、你还有什么好轻狂的？可以稳重一点吧<笑>。对，所以大家就是想一下，是你未来回想会不会后悔？如果你觉得你会后悔，你就是不要做那件事情，哦、就要学会忍住了。啊、哦，了解了解。好，
0: 真的很感谢我们今天的这个分手专家、分手顾问，就是来跟我们分
1: 享这一段啦。<笑>哇，真的好想我，<那>我快乐吗？说了这么多，我们的结论就是：喜欢就是喜欢，讨厌就是讨厌，不推就是不推。在进入一段感情之前，别忘了一定要帮自己设下底线。那如果对方一直狂踩你底线的话，一定要给他一个黄牌警告。
0: 那、啊、如果黄牌警告还不听的话，那我们就只能直接举红牌判他出局。谢谢，不用再联络。这个不得不推。
1: 今天的不得不推呢，我想要推荐给大家两本书。你知道男人有可能会背叛你，你说啊，不管是男人是女人<笑>都有可能背叛你。<笑><笑>对，但是有一样东西绝对不会背叛你，你知道是什么吗？自己是钱。<笑>嗯钱绝对不会背叛你，尤其是你自己赚进来的每一毛钱，它永远都会为你服务，为你带来一个丰盛的人生。那嗯、呃，前阵子呢，我在时报出版的学妹呢就推荐我看两本书，第一本书叫做《让可爱的钱自动滚进来》，好俏皮哦。对，然后第二本书叫做《让可爱的钱继续滚进来》。<笑>对，那当时他推荐我看第一本的时候，其实我本来没有那么感兴趣，因为其实第一本它主要是在讲你是小资族，你可以怎么投资，例如说你可以怎么买买股、存股这一些的。那因为我自己个人不太碰这种衍生性金融商品，所以其实第一本我收到的时候，我只觉得说，嗯、哦，它的整个就是封面的 concept 和它的内容还蛮可爱的，蛮可爱的。然后就是他用七个步骤去告诉大家可以怎么样投资，帮助自己创造被动收入之类的。想要越早退休，你就要越早开始规划。这样，然后适合给那种完全不懂理财。的人可以当做那个入门的书看。嗯那后来呢？他们出了续集之后，让我比较感兴趣，因为他是一个教你如何创造被动收入，但是不是用这种单纯投资的方式。嗯、<哼>例如，上面我是一个斜杠工作者嘛，然后我有时候会开一些课程或什么的，他就有告诉你你要怎么样用你这些创造出来的内容来打造你的被动收入，例如说授权金的收入啊，线上课程的收入，还有那种联盟行销的收入。所以，如果你跟我一样是一个就是对投资或那种数字比较没有敏锐度，可是你还是希望能够用你的这种创意的这种形。方式创造额外的收入的话，蛮适合看这个第二本书的。嗯嗯所以呢，今天如果我们分手了，然后有很多自己的时间多出来的话，那建议你大家多看点书，充实自己脑内的知识，然后你帮自己多赚钱，多赚了钱之后呢，让自己的生活更加提升。对，然后你就可以遇到更好的对象，或者是你就发现你根本不需要更好的对象，<笑>对啊、因为你的日子就是过得很,很好。对对对。对好，以上呢，这就是我
0: 们今天的推荐，让可爱的钱自动滚进来，以及继续滚进来。以上就是我们今天的节目，感谢大家收听，我们下集见，拜
1: 拜
0: 。下集预告：在职场会做事是
1: 基本，但是真正的高手都很会做人。拜托教我几招、哦。每周二下班时间大概六点左右，请打开你的 Podcast， 准时收听。这个我不推
0: 啊，如果没有更新啊，你就晚点再看一次好了。